1: Das ist Feminismus mit Vorsatz, der Podcast rund ums F-Wort mit mir, Laura. Na, schon mal mit Vorsatz beleidigt? Zum Beispiel beim Catcalling mit vorsätzlicher Ehrverletzung. Wenigstens wäre das dann strafbar. Im Normalfall ist das Gefeife, Geräusche und Gelaber nämlich einfach nur zum Aushalten da. Gleichzeitig schlagen sich andere vielleicht weniger gern mit Anzeigen rum und vertrauen eher auf ihre persönliche Schlagfertigkeit. Wenn die denn ausgeprägt ist. Sei es bei der Familienfeier, in der Telegram-Gruppe, tatsächlich am Stammtisch oder auf der Arbeit. Ich persönlich bin ja besonders schlagfertig in Kommentarspalten des World Wide Web. Ich muss nur fünf Stunden wütend nachdenken und schon habe ich die perfekte Punchline parat. Okay, pass auf, das ist der Plan für die Folge. Es wird ein Verteidigungskurs in Worten, vielleicht auch nur mit Gesten. Ein Kurs, nachdem du zumindest ein paar Optionen parat hast, an denen du dich orientieren kannst, wenn die sexistische Kackscheiße mal wieder am Brodeln ist. Ob die Sprachlosigkeit danach passé ist, weiß ich nicht. Dass die sexistische Struktur unserer Gesellschaft sich damit nicht auflösen lässt, ist dagegen sicher. Aber es ist trotzdem ein Versuch wert. Für dich. Und da ich bei sowas mal wieder keine Expertin bin, habe ich mir eine Argumentationstrainerin dazu
2: geholt. Mein Name ist Mituya Tavarasa und ich beschäftige mich mit dem Thema Kommunikation seit ziemlich vielen Jahren. Also es ist einfach ein Thema, das mich schon auch mein Leben lang begleitet. Vor allem das Thema Sprachlosigkeit es ist ja auch eventuell etwas, das mit der Sozialisation auch mitgegeben wird, inwiefern ich als weiblich sozialisierte Person eben meiner Stimme auch Ausdruck verleihen darf und in welcher Form und gibt es da Grenzen und da gab es viele. Und irgendwann habe ich das dann zu meinem Job machen können, glücklicherweise. Ich habe vor über vier Jahren das Angebot in der Berliner Landeszentrale für politische Bildung bekommen, ein Konzept zu erarbeiten zum Thema Kommunizieren beziehungsweise argumentieren gegen Parolenpopulismus und seither mache ich das. Zusammen wollen wir in Sprachnachrichten von
1: HörerInnen horchen, uns von den Situationen durchschütteln lassen und im besten Fall ein paar Handlungsmöglichkeiten vom Stapel lassen. Da das viel Zeit und Muße kostet, erinnere ich an dieser Stelle nochmal daran, dass dieser Podcast auf deine Spende angewiesen ist. Ob frei wählbare Beträge über PayPal, oder eine Steady-Mitgliedschaft ab 3 Euro im Monat ist dir überlassen. Die Links zu all dem findest du in den Shownotes. Für die letzten drei Folgen haben sich viele am Spendentopf beteiligt, was mich sehr gefreut hat. Und ich bedanke mich ja auch immer persönlich per E-Mail und deshalb hoffe ich, dass mein jetziger Verzicht auf das Aufzählen all dieser Namen entschuldigt wird. Lass uns zu Metuja zurückkommen, die ihre Vorstellung jetzt gleich fortsetzt und auch ein bisschen Erwartungsmanagement für diese Folge betreibt.
2: Ich hatte schon auch viele verschiedene Menschen vor mir sitzen, die da natürlich auch mit vielen verschiedenen Bedürfnissen und Erwartungshaltungen gekommen sind und denke, dass ich da ein recht breites Spektrum bisher erleben durfte und einen Überblick habe darüber, was es so gibt. Dann kommen natürlich noch meine eigenen Erfahrungen dazu, weil ich selber immer mal wieder in Situationen bin, wo ich vor allem mit Rassismus, aber dann natürlich auch an der Intersektion zu Sexismus beschäftigt bin. Es ist einfach so, das heißt, da kommt jetzt privates und ähm, berufliches Interesse quasi zusammen. So, <lacht> ja. Also ich glaube, bei mir hat das Ganze
1: angefangen, dass ich mir darüber Gedanken gemacht habe, wie kann man denn jetzt eigentlich sich auch mal verteidigen und kann man gut diskutieren und so weiter. Natürlich, nachdem ich dann auch irgendwie naja, nicht angegriffen, aber zumindest herausgefordert wurde. Ne? Also es geht ja irgendwie damit los, dass ich mich halt positioniere als Feministin jetzt in dem Fall, indem ich halt den Podcast gestartet habe und dann halt zum Beispiel mit einem Freund drüber gesprochen habe, der dann halt meinte, ja, also Feminismus würde ich ja nicht mal mit der Kneifzange anfassen. <lacht> ja, und... Äh, also genau, wo ich halt also selbst jetzt noch irgendwie so Moment mal, also was? <lacht> so, was soll man denn da anfangen, so ungefähr. Und ähm, solche Begegnungen gab es dann natürlich öfter, ne? also umso mehr Leute dann mitbekommen haben, was ich mache, womit ich mich beschäftige, wurde ich dann auch schnell eben so als die Feministin, die man jetzt mal mit all diesen Themen, die einem da offensichtlich schon immer beschäftigt haben, mal belagern kann und äh, dass ich doch da jetzt mal für alle sprechen kann und gleichzeitig wuchs dann bei mir natürlich schon der Wunsch heran, so, so einen gewissen Drei-Punkte-Plan, irgendwie so ein gewisses Rezept, irgendwie wenigstens so ein bisschen, so irgendwas, woran ich mich halt halten könnte, zu haben in solchen Situationen, um da halt nicht jedes Mal so völlig einen von Buch geknallt zu bekommen und so völlig sprachlos dem gegenüber zu stehen. Und gleichzeitig hatte ich schon auch Bock, in solchen Diskussionen zu gewinnen. Also... Wenn mir dann so jemand entgegenkam, dann war ich schon auch so okay, okay, das ist jetzt die Chance. So, ich werde ihn jetzt bekehren, ich werde ihm jetzt erzählen, worum es wirklich geht, und ich habe auch Bock, das ganze Ding hier zu gewinnen. So, ne, das ist die Ausgangslage. Und dann habe ich mir halt solche Sachen wie das Handbuch gegen sexistische Stammtischweisheiten zum Beispiel von Sorority angeguckt oder es gibt ja verschiedene Broschüren, also zum Beispiel Gender raus kann ich auch voll empfehlen, also von der Heinrich-Böll-Stiftung zum Beispiel. Oder dieses Gender-Dings von distance habe ich mir alles angeguckt, fand ich auch total toll. Ich habe halt nur gemerkt, also wenn ich das wirklich anwenden will, dann muss ich das halt auch irgendwie auswendig lernen. Also dann muss ich ja diese Fakten auch so ein bisschen parat haben und kann dann nicht in den Situationen, ach so, Moment, das stand doch in meinem Handbuch gegen sexistische Stammtischweisheiten ne? Da gucke ich jetzt mal kurz auf Seite 66 nach, so ungefähr. Genauso dann bei Workshops, die ich besucht habe. Also ich war bei Distance, bei einem Anti-Feminismus-Workshop sozusagen oder Anti-Anti-Feminismus, wenn man so will. Oder dann auch bei Gegenargument, wo es dann mehr so um Hate Speech im Internet ging und so. Und ich meine, das war schon immer voll hilfreich über so... Bestimmte Situation zu reden und eben auch zu merken, es gibt natürlich auch immer verschiedene Optionen. Also so dieses Zwischen Diskutieren, Positionieren, Diskussion beenden, dass das ja Möglichkeiten sind und da auch nochmal was dazwischen ist, was ich so an Handlungsoptionen habe. Aber ich wurde natürlich sehr enttäuscht, was so meine Erwartungen an Rezepte angeht. Also <lacht> die gab es natürlich einfach nicht. Und. Gleichzeitig habe ich aber schon auch sowas mitbekommen, wie es macht halt Sinn, Diskussionen zu führen, wenn entweder noch andere mithören oder ich weiß, dass halt andere mitlesen würden. Also ich, früher habe ich viel so, ja, diese Vorstellung aufgesessen, naja, viele Leute, die sind ja gar nicht mehr umzustimmen, also was soll ich da jetzt meine Energie verschwenden, aber da dann eben auch nochmal gegen zu checken, okay, liest jemand mit, ist sonst noch jemand da, dass das echt nochmal eine Veränderung mit sich bringt. Ich lese ja auch Kommentarspalten mit und da dann aber auf die Idee zu kommen, genau diese Mitlesenden könnte mein Kommentar jetzt auch irgendwie wichtig sein, das ähm, war mir echt nicht so klar, das war irgendwie voll interessant so rauszufinden. Und sowohl solche Sachen als auch andere so Zusammensetzungen an Argumentation und so gewisse Arten von Situationen wiederholen sich ja eben auch. Und deswegen haben wir uns ja heute auch zusammengefunden, weil jetzt die Idee ist, dieses Experiment zu starten von wegen, wir kreieren uns jetzt diesen Wunschraum von... Wir bekommen eine Situation via Sprachnachricht und haben alle Zeit der Welt, uns damit auseinanderzusetzen und halt wirklich einfach mal ganz ruhig und ohne diesen Stresspegel, den solche Situationen dann sonst haben, zu schauen, okay, was gäbe es jetzt für Optionen und der Wunsch ist natürlich... Dass HörerInnen sich das anhören, so ein bisschen die Strukturen, die Muster miterkennen, mitlernen und dann hoffentlich später auch
2: einigermaßen anwenden können. Klar, also so Kommunikationsmuster und Strategien kann man natürlich hier wie da erkennen, Weil sie sich einfach wiederholen und dann doch immer wieder die gleichen Wege sind, die dann in so eine Sackgasse führen, würde ich jetzt mal sagen. Also da kann ich sicherlich hier und da was wiedererkennen, aber in meinen Workshops geht es vor allem um rassistische Parolen. Ne? Also es sind hier und da schon auch mal sexistische Parolen dabei oder Parolen, die sich eben auf Gender und Identitäten irgendwie beziehen, aber es ist sehr selten. Und inhaltlich sind es dann doch zwei verschiedene Dinge. ne? Und du hast mir auch gesagt, dass viele ZuhörerInnen vermutlich auch weiblich sozialisiert sind. Und gerade beim Thema Sexismus, was bei mir ja auch irgendwie bei Rassismus, Sexismus der Fall ist, ist man ja nicht nur als äh, außenstehende Person irgendwie gefragt, sondern man tritt ja auch irgendwie als Mensch oder als weiblich sozialisierte Person oder in meinem Fall als migrantisierte, rassifizierte Person auf. Das heißt, es gibt da ja auch ähm, eben diese Betroffenheit, ne? die das Ganze nochmal viel komplexer macht. Genau,
1: heute geht es weniger darum, was zu tun ist, wenn der rassistische Onkel mal wieder nicht an sich halten kann. Denn das kannst du in Metoyas Workshops lernen. Die Sprachnachrichten, die mir für diese Folge zugeflogen sind, beziehen sich meist auf Situationen, wo die SprachnachrichtlerIn persönlich betroffen ist. Mit Tuja sieht das schon die größere Herausforderung. Gegen Parolen, die einen selbst nicht betreffen, kann man schon mal so einen flotten Gegenspruch drauf haben. Aber wenn man selbst betroffen ist und spontan zu eiserstaat ist, ja, deswegen.
2: Es wird keine Pauschalantworten geben von mir, das sage ich immer wieder. Du hast es vorhin im Intro ja quasi auch schon selbst erwähnt. Also viele Teilnehmende kommen mit der Erwartungshaltung und dem Wunsch, zu mir, dass ich da eben die goldenen Regeln habe und danach das Ding gegessen ist und äh, wir dann alle zufrieden sein können, weil dann die Gesprächssituationen plötzlich angenehmer sind. Nein, so funktioniert das eben nicht. Ne? Also auch in den gängigen äh, Büchern, die ich selber immer wieder durchlese, steht immer am Anfang als Disclaimer, es gibt kein Patentrezept. Also ich denke, was wir machen können, ist jetzt erstmal ein Bewusstsein zu schaffen für gewisse Strukturen, die sich eben in diesen Kommunikationssituationen wiederholen, äh, immer mal wieder auch zu gucken, in inwieweit man da selber eventuell auch nochmal in sich selbst reingucken muss, um Dinge für sich selbst zu reflektieren. Gerade wenn es dann um so Dinge geht wie, oh Gott, ich fühle mich total ähm, sprachlos und ohnmächtig und ich weiß dann überhaupt nicht, was ich sagen soll. Ne? Also sich auch sowas mal rauszupicken und da ganz genau drauf zu gucken, warum ist das eigentlich so? Ne? Also welche Glaubenssätze oder Ideen habe ich eventuell verinnerlicht, die eben dazu führen, dass ich dann in manchen Situationen überhaupt nicht agieren kann oder reagieren kann, obwohl mir die Gedanken oder die Gegenargumente ja schon so im Kopf äh, vorliegen oder sogar auf der Zunge liegen. Ne? Es kommt ja schon vor, dass, dass das passiert und da können wir gerne drauf gucken. Dann gucken wir da mal drauf. Jetzt.
0: Und zwar habe ich einen Kumpel und es ging so im Gespräch um das Thema Frauen wollen doch erobert werden. Und wenn eine, eine Frau Nein sagt, dann meint sie eigentlich Ja. Also dieses Bild von der Prinzessin im Turm mit ihrem hübschen Kleid und Hütchen, die auf ihren Prinz wartet und ja, das ist nicht mein Bild und was mich schon geschockt hat und das beschäftigt mich eigentlich schon seit dem her. Also ich kann diese Situation auch nicht vergessen. Diese Haltung bei jemandem, den ich mag und wo ich auch denke, okay, das ist, der ist vernünftig und ein sehr liebenswerter Mensch. Diese Haltung dort zu entdecken dass Frauen, wenn sie Nein sagen, doch Ja meinen und ja, was daraus alles entstehen kann. Ja,
2: also das Erste, was mir da spontan zu einfällt, ist, dass Menschen einfach Vorurteile haben. <lacht> Egal, ob man es möchte oder nicht oder sich das gedacht hätte oder nicht und dass das auch durchaus der eigene Partner, die Partnerin oder der beste Freund, die beste Freundin sein kann. Ich sollte mich bei sowas auch mit einbeziehen und sagen: Eigentlich habe ich ja selbst Vorurteile so. Ne? Das war für mich, als ich mir dessen bewusst geworden bin, wirklich eine sehr schmerzhafte Erfahrung. Und als ich dann aber in der Lage war, das bei mir selber zu akzeptieren, weil ich einfach gemerkt habe: Das macht mich irgendwie wütend, das macht mich traurig, ich bin total überfordert, ich komme da nicht raus. Zu akzeptieren: Okay, diese Vorurteile habe ich auch und andere auch. Und jetzt ist halt die Frage, wie komme ich dann aus dieser Sprachlosigkeit raus? Und ich fand es einfacher, als ich es dann ähm, irgendwie akzeptieren und so annehmen könnte, weil wir leben einfach in einer sexistischen, rassistischen Welt und gewisse Vorstellungen kursieren einfach immer noch, sind tief verankert und eingeschrieben in den Menschen. Damit müssen wir einfach arbeiten können. Das ist so das eine, was ich rausgehört habe. Und das andere ist, ja, Haltung. <lacht> ja, dass äh, Frauen erobert werden wollen. Das Kenne ich nur aus Märchen so, ne? Ja, das ist halt super schwierig, weil irgendwie dieser
1: Eroberungsgedanke und dieses, wenn Frauen Nein sagen, meinen sie eigentlich ja. Also im schlimmsten Fall kann das ja ähm, bis zu Übergriffigkeiten und äh, Vergewaltigung irgendwie führen, solche Vorstellungen. ne Und also ich unterstelle demjenigen jetzt nicht, dass dem diese Tragweite klar ist, die so eine Vorstellung mit sich bringt. Aber ich kann in dem Moment auch total verstehen, wenn einem das selber eben schon klar ist und jemand sagt das dann, dass also einen das völlig fertig macht. Aber dann vielleicht auch in Kombination mit dieser Erkenntnis, dass man selber ja auch Vorurteilen hat, finde ich das tatsächlich ganz hilfreich. Aber wie reagiert man da jetzt? <lacht> wie könnte
2: man reagieren? Ich meine, zum einen ist es ja immer möglich zu sagen, was solche Aussagen mit einem selbst machen? Ne? Also auch dem Gefühl, Mhm. Raum zu geben, zu sagen, wow, das haut mich gerade richtig um. Hätte ich nicht gedacht, dass du so denkst. Und dann eventuell aber auch das Gegenüber dazu ermutigen, mal die Perspektive zu wechseln und zu fragen, so wie wie wäre das dann bei dir, wenn andere das über dich sagen würden? Ich fühle mich da ehrlich gesagt nicht gesehen und auch nicht ernst genommen. so ne? Also wenn ich Grenzen ziehe und sage, nein, dann möchte ich, dass das respektiert wird. Und da gibt es nichts zu verhandeln. So, Punkt. So, wie ist es denn bei dir? Ist dir das auch schon mal passiert, dass du nein gesagt hast und eigentlich ja meintest oder du nein gesagt hast und jemand eben diese Grenze überschritten hat? Wie war das für dich? Also tatsächlich auch diese Betroffenheit mal umzukehren und zu fragen, mhm. wie, ja, wie wäre es eigentlich für dich, wenn man da die Rollen umkehren würde? Ja. Voll. Und dann kann ihm das ja eigentlich nur absurd vorkommen, ne? Absolut. Also, also das ist das, was mir jetzt irgendwie spontan direkt dazu einfällt. Perspektivenwechsel.
1: Ja, voll gut. Bei der nächsten Sprachnachricht bleiben wir bei Situationen mit guten Freunden.
3: Ich war in der Sauna mit Freunden und dann ähm, sagte dann der eine Freund zu mir, ach du immer mit deinem Feminismus und mit deinen Frauenthemen. Und dann <lacht> habe ich mir so gedacht, hm, gut, wo fangen wir da jetzt an? Und dann habe ich erst erstmal versucht mit, na ja aber ähm, bist du denn nicht auch Feminist? Und dann war ja so, ja, aber nee, ich bin also, also ich bin doch nicht für Frauenrechte. <lacht> ich habe mir so gesagt, okay, das hast du hoffentlich jetzt ein bisschen unglücklich ausgedrückt sondern ähm, dann habe ich so versucht, es anders anzufangen und so gesagt, okay, was glaubst du denn, was Feminismus heißt? Und dann hat er gesagt, naja, halt, dass ihr Frauen für eure Rechte kämpft. Dann habe ich gesagt, nee, es geht darum, dass alle Menschen gleiche Rechte haben, also ob du oder ich und andere, ähm, es geht um die Gleichberechtigung aller Geschlechter und du kannst dich da genauso für einsetzen wie ich. Und dann hat er erstmal mich ganz komisch angeguckt und so, mhm, aha. Und dann habe ich ihm natürlich deinen Podcast empfohlen, weil ich mich dann auch nicht qualifiziert gefühlt habe, da weiter drauf einzugehen und auch keine Lust hatte in der Situation am ähm, aber ich glaube, es ist allgemein schwierig, wenn man das Gefühl hat, dass man Wissenslücken im eigenen Freundeskreis, im männlichen Freundeskreis vor allem, feststellt. Ja, weil ich mich dann immer frage, okay, wie gehe ich das jetzt am besten an, dass das irgendwie für alle eine coole Erfahrung wird und sich jetzt nicht das so anhört, als würde ich versuchen, die Leute jetzt so ohne ihren eigenen Willen so ihm Weiterbildung aufzuzwingen. Ne?
2: Oh, das kann ich so gut nachvollziehen, alles was er da gesagt hat gerade. Also ich kann erstmal
1: sehr gut nachvollziehen, dass wir meinen Podcast weiterempfohlen. <lacht> <lacht> so habe ich mir das vorgestellt, wenn man keinen Bock mehr hat, selber die Argumente oder da irgendwie erstmal in den in den Basics da sonst was aufs Tablett zu stellen, dann einfach erstmal den Podcast und dann sollen die erstmal selber hören.
2: Finde ich absolut, sehr gut. Absolut, absolut. Was mir da so als erstes jetzt ins Auge springt, ist das Thema Grenzen setzen. Ich finde super, dass die Person gesagt hat, so irgendwie habe ich auch keine Lust, mich dem jetzt komplett auszusetzen. Und das Thema Grenzen setzen habe ich in Bezug auf rassismus oder Sprechen über Rassismus auch, dass ich einfach immer weniger Lust habe und es hat überhaupt nichts damit zu tun, ob ich jetzt Bock habe, oder nicht, sondern es ist eine Kapazitätenfrage tatsächlich, ja und es ist unfassbar anstrengend über Rassismus zu sprechen und dann insbesondere mit Menschen, die eine Erwartungshaltung an mich mitbringen, aufgeklärt zu werden. Mhm. Das habe ich irgendwie, mein Leben lag unbewusst explizit, implizit gemacht, ohne es zu hinterfragen, aber mittlerweile merke ich dann doch immer wieder, wie anstrengend das ist, dass ich danach ausgelaugt bin, dass ich dann müde bin, dass ich traurig bin und das geht nicht. Also das sollte ja nicht irgendwie passieren, dass dann die Person irgendwie so lange erklärt, bis sie nicht mehr kann, sondern da kann man irgendwie ein Stück weit eventuell mitgehen und dann ist es okay, auch auf andere zu verweisen? Total, ne? Also es gibt ja so einen riesen Pool an Informationen und Quellen, Literatur, Podcasts, Comics, Workshops, Institutionen, die ganz viel Ressourcen anbieten, auf die man verweisen kann. Und dann mache ich das auch. Also das finde ich auch ganz wichtig, beim Thema Kommunikation gut auf sich aufzupassen. Und das fand ich, äh, hat die Person super gemeistert in der spezifischen Situation. Mhm. gerade als betroffene Person. Also dann nicht wieder mit dem Schamgefühl da rauszugehen und zu sagen, Gott, ich habe versagt, ich konnte das jetzt nicht besser erklären oder so, sondern nein, kann nur so viel, will nur so viel und das ist verfalle ich in Ordnung. Das Gefühl habe ich auch,
1: also dass sie sich dann jetzt noch damit so ja, rumgeärgert hat, wie man jetzt in so einer Situation es auch noch schön gestalten kann und eine, wie war es ja, cool, dann eine coole Erfahrung für alle draus zu machen, als natürlich auch, sehr hohe Erwartung. Da ne? also ist es ja auch ein großer Druck, der sich dann da breit macht.
2: Ich weiß nicht. ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich habe das Gefühl, auch gerade, was Kommunikation angeht, dass ich als weiblich sozialisierte Person anspreche, einfach aus meiner Perspektive. Ich möchte gar nicht für alle irgendwie sprechen, aber dann doch immer wieder mich damit konfrontiert sehe, es dann schön zu machen. Mhm. Das ist beim Thema Rassismus genauso, ja. Also es ist, ich, gerade wenn ich irgendwie im direkten Austausch stehe mit eben weißen Menschen, ja. Das Gefühl habe ich, muss die irgendwie abholen und ich muss dann super nett sein und freundlich bleiben und nicht aufmüpfig werden und das so entspannt wie möglich zu machen und eben tatsächlich das Gegenüber abzuholen. Aber nein, ich muss überhaupt gar nicht. Natürlich habe ich Lust, mich auszutauschen und anzubieten, in offenen Gesprächsaustausch zu gehen, der dann möglichst irgendwie auf der gleichen Augenhöhe passiert. Aber in manchen Situationen möchte ich das einfach nicht, weil ich dann spüre, dass nein, das ist irgendwie, ich werde in so eine Rolle dann doch wiederum gepusht, wo ich gar nicht hin möchte und soll dann die aufklärende Person sein. Das geht nicht. Also nicht mit den Erfahrungen, die ich sowieso schon irgendwie mitbringe, und das das würde ich eben auch dieser Person noch mit auf den Weg geben. Muss ich nicht schlecht fühlen. Ne? Hat das super gemacht. So ne, Ich kann auch durchaus verstehen und so geht es mir auch immer wieder, dass ich so leidenschaftlich dann plötzlich bin, weil es ja auch Themen sind, von denen ich selbst betroffen bin und dann bin ich völlig aufgekratzt und mein, meine Mimik und Gestik und überhaupt meine Körpersprache, die ist dann einfach ein bisschen over the top. Aber das Ding ist, es muss nicht so sein. Also ich kann mir auch einen Moment nehmen, um mich kurz zu beruhigen. Mhm. Indem man sich gegenseitig auch nochmal Raum zum Atmen gibt und sagt, hey, boah, das Thema geht mir total nah und ich merke gerade, ich bin völlig aufgeregt und ich habe total Lust, mich mit dir darüber auszutauschen. Ich brauche gerade irgendwie vier Atemzüge für mich oder ich hole mir ein Glas Wasser oder ich gehe kurz raus und dann gerne, gerne um da den Wind auf den Segeln zu nehmen. Ne? Mhm.
1: Das klingt für mich echt auch schon nach Königin-Disziplin. Also das klingt eigentlich ja relativ machbar, aber ich glaube auch mit diesem Gewinnanspruch, <lacht> den ich am Anfang schon angesprochen hatte, dass dann so eine Pause, das würde mir in dem Moment überhaupt nicht in Sinn kommen, weil ich das so mit Schwäche assoziieren würde. Also so, ich darf jetzt nicht aus der Situation rausgehen, ich muss da jetzt dranbleiben und mich durchbeißen und stark bleiben und standhaft sein, so nach dem Motto, weil sonst knicke ich ja ein und dann kann ich das Ganze hier nicht gewinnen, aber also ich glaube, wir merken schon, allein diese Herangehensweise, so da jetzt irgendwas gewinnen zu wollen, das hatte ich auch schon in der letzten Folge zu feministisch streiten, wo Katrin Rönige das so ein bisschen als diesen hegemonialen Anspruch bezeichnet hat, wer ist jetzt die beste Feministin und wer kann jetzt hier am allerbesten den Feminismus erklären, also das funktioniert halt einfach nicht und ja, genauso merke ich, dass auch ich da meine Erwartungen durchaus nochmal überarbeiten muss, eben, dass es nicht ums Gewinn geht, sondern halt einfach nur um gegenseitige Verständigung und okay, lass versuchen halt irgendwie, soweit es geht, einen gemeinsamen Lernraum zu eröffnen, der uns beide irgendwie weiterbringt und also wenn das schon klappt, dann haben wir ja schon super viel gewonnen.
2: Ja, das musste ich aber auch aktiv und, und wirklich ganz bewusst verlernen. Viele Menschen kommen in meine Workshops und sind so, ich möchte gar nicht in ein offenes Gespräch gehen. Ich möchte einfach die Person überzeugen. Und wenn ich dann fünf Stunden später das Gefühl habe, dass das überhaupt nicht auf fruchtbaren Boden ist, dann bin ich völlig am Ende danach. Ich sage, natürlich bist du völlig am Ende danach. Du verausgabst dich ja total in solchen Situationen. Also Schraub A als allererstes, die eigenen Erwartungen ganz runter. Und ganz ehrlich, also für mich ist es mittlerweile so, ich bin völlig zufrieden, wenn ich überhaupt irgendwie reagiert habe.
1: Bei Diskussionen dieser Art, also rund um die Basics von Feminismen, behaupten weiße Cis-Männer ganz gern, dass wir doch alle schon gleichberechtigt sind. Grundgesetz, dies, das. Was wollt ihr denn noch, wird dann rhetorisch gefragt. Zunächst kann man ja immer erstmal zurückfragen. Würdest du dein Leben denn gern mit einer Frau, einem queeren Menschen tauschen? Denn auch wenn sich die Situation für Frauen und Queers in Deutschland in den letzten Jahrzehnten deutlich verbessert hat, ist Sexismus nicht beseitigt. Vielleicht überzeugen ein paar Zahlen. Manche mögen das ja. Nach Frauen und Männern unterscheidende Statistiken sagen nämlich, Frauen verdienen aktuell durchschnittlich 18% Prozent weniger als Männer. 18 Prozent und bekommen 36 Prozent weniger Rente. 18 Prozent Gender Pay Gap und das Doppelte, also 36 Prozent Gender Pension Gap. Frauen erledigen zudem rund 50 Prozent mehr der unbezahlten Care-Arbeit als Männer. Das heißt, Frauen kümmern sich durchschnittlich anderthalb Stunden mehr um Haushalt, Kinder, Angehörige und Ehrenamt. Damit bleibt nicht nur das gesamte kapitalistische System am Laufen, sondern auch Gender Pay und Pension Gap bleiben bestehen. Also nochmal, der Gender Care Gap beträgt, um es genau zu nehmen, 52,4 Prozent. Und zum Thema Sicherheit heißt das EU-weit, rund jede dritte Frau hat seit ihrem 15. Lebensjahr mindestens einmal körperliche oder und sexuelle Gewalt erlebt. Jede dritte Frau. Und alle drei Tage wird in Deutschland eine Frau durch partnerschaftliche Gewalt getötet. Alle drei Tage. Soviel zu den harten Fakten, zu denen du die Quellen in den Shownotes findest. Dazu kommen natürlich noch jede Menge Ungerechtigkeiten, die für weiblich sozialisierte Menschen fast normal sind und für andere wiederum oft schwer nachvollziehbar. Zum Beispiel, dass auf Arbeit nach der Familienplanung gefragt wird oder einem nur wenig zugetraut wird. Generell gilt, nicht die Menschen, die auf Ungerechtigkeiten hinweisen, sind das Problem, sondern Rassismus, Sexismus und soziale Ungerechtigkeit. Also, was hatten wir? Von Vorurteilen gegenüber Frauen, die erobert werden wollen, zu Vorurteilen gegenüber FeministInnen, die sich über den Mann stellen wollen und ja eigentlich eh schon gleichberechtigt sind, kommen wir zum allseits beliebten Kontinuum zwischen der Heiligen und der Hure. Aber hör selbst.
4: Ich wollte dir gerne von einer Situation erzählen, bei der ich auf einem Date war. Mein Date und ich waren beide in unseren 20ern und er war vier Jahre älter als ich. Ich bin 1,61 Meter groß und werde deshalb gerne mal jünger geschätzt, als ich wirklich bin. Wir waren zusammen im Kino und äh, es war ein sehr schöner Abend. Er hat mich dann gefragt, ob ich Lust habe, noch mit ihm auf eine Party zu kommen von seinem Fußballverein. Und ich habe Ja gesagt. Wir haben dann dort ein Bierchen zusammengetrunken und uns mit seinen Freunden dort unterhalten. Und es war wirklich ein sehr, sehr schöner Abend. Und dann kam auf einmal ein älterer Mann. Ich schätze, er ist irgendwas zwischen 40 und 50 Jahren alt gewesen. Und ja er griff mich dann aus dem Nichts an und ähm, motzte mich an von wegen, es geht ja gar nicht, dass ihr minderjährigen Frauen uns Männer verführt und uns dann anzeigt und ähm, wie es sein kann, dass mein Date ähm, sich mit, mit mir abgibt. Und das war so unhöflich von diesem Mann und so unglaublich. Ich hätte nie erwartet, dass mich jemand so ankeift, ohne überhaupt zu wissen, wie alt ich bin oder wer ich überhaupt bin. Ich wusste gar nicht, was ich darauf antworten soll und ähm, ich weiß auch jetzt im Nachhinein nicht, was ich in so einer Situation hätte antworten sollen. Ja, ich weiß nicht, vielleicht hast du ja eine Antwort darauf.
1: <lacht> vielleicht
2: hast du ja eine Antwort darauf. <lacht> vielleicht hast du ja eine Antwort darauf, ja. Ja, wahrscheinlich nicht die Pauschalantwort, aber das sind ja auch gleich mehrere Dinge, die problematisch sind. Ich finde es auch super
1: schwierig, also da schlagen gerade auch echt zwei Herzen an meiner Brust, weil zum einen denke ich mir so, Einfach nur ciao. Also <lacht> ja. wahrscheinlich würde ich einfach gehen, aber auf der anderen Seite, wie du vorhin schon meintest, man fühlt sich halt meistens schon besser, wenn man wenigstens irgendwie reagiert hat. Ja. Und also klar, gehen ist auch eine Reaktion und das wäre ja völlig legitim, aber irgendwie wäre es halt schon geil, wenn man da jetzt irgendwas
2: Krasses entgegnen könnte, was dem halt genauso vor den Latz haut. Also mir liegt da schon fast sowas gegen gegenprovokatives auf der Zunge wie, wieso ist Ihnen das schon mal passiert? Aber es ist mir auch nicht direkt genug dann ja, irgendwie, ja. weil ich möchte dann eigentlich in dieser Situation kein Gespräch anbieten, sondern ich möchte in ein, zwei Sätzen sagen, das ist sehr problematisch, geh jetzt, tschüss, so ungefähr. Ja klar, also dann auch in der Bar, so in der Atmosphäre. Ich würde für mich
1: hoffen, wenn ich in so einer Situation bin, dass ich halt wenigstens sowas sage. Sag mal, wer, wer glaubst du denn, wer du bist, mich so ansprechen zu können und mir hier solche Vorwürfe zu machen?
2: Geh an deinen Platz zurück, mach deinen Abend, aber versau mir nicht meinen. so. Also, ja, ich würde tatsächlich wahrscheinlich auch mehr so mimisch, also auf der Ebene der Körpersprache reagieren. Einfach so, wow, <lacht> nein, <lacht> tschüss, <lacht> ich gehe jetzt.
1: Wo wir gerade bei grundlosen Beschimpfungen sind, weiter geht's mit der nächsten Sprachnachricht.
5: Eine andere Situation, die mir einfällt, ist ein Freund von mir erzählt von einer Situation bei seiner Arbeit, wo er irgendwie mit einer weiblichen Arbeitskollegin nicht mal aneinander geraten ist, sondern einfach nur, sie hat irgendwas getan, was ihm, nicht, was ihm nicht gefallen hat, was aber jetzt im Kontext der Arbeit gar nicht falsch war. Und das hat ihn offensichtlich veranlasst, sie als Fotze zu beschimpfen.
2: Ähm ich habe eigentlich sogar noch eine Frage dazu. Mhm. Hat die Person, die Kollegin als Frau bezeichnet, direkt oder hinterm Rücken? Ja, das hatte ich tatsächlich auch nochmal
1: nachgefragt, weil mir das dann auch nicht ganz klar erschien. Er hat sie nicht direkt beschimpft, sondern im Gespräch mit dem Sprachnachrichtler hat er sie vor ihm dann so beschimpft. Also ohne, dass die Arbeitskollegin das mitbekommen hätte. Mhm. Da würde
2: ich als zuhörende Person einfach direkt sagen, stopp. Finde ich nicht in Ordnung. Und ich würde mir wünschen, wenn du darüber sprechen möchtest und ich höre dir gerne zu, dann sag mir, was dich genau geärgert hat irgendwie an der Situation. Dann können wir darüber sprechen. Aber ich finde es nicht in Ordnung, dass du eben diesen Begriff verwendest und eine Kollegin irgendwie abwertest. So, Also das ja. finde ich nicht gut. Okay, nehmen wir so. <lacht>
1: Übrigens hat die Politikerin Renate Künast mal gegen einige Online-Bezeichnungen, wie zum Beispiel Drecksfotze, geklagt und das Landgericht Berlin befand, dass es sich dabei nicht um eine strafbare Beleidigung handelt. Dagegen verlor ein Mann in Neuruppin mal seine Wohnung, weil er eine Nachbarin so beschimpfte und damit den Hausfrieden nachhaltig beeinträchtigte. Ja. Aber kommen wir zurück zu Wortgefechten, wie sie zum Beispiel in der Sauna stattgefunden haben. Ausgangslage ist also eine sexistische Bemerkung oder zumindest ein Vorurteil, das Sexismen vermuten lässt. Ob und wie ich auf die Diskussion letztendlich eingehe, hängt ja dann immer noch von jeder Menge
2: Faktoren ab. In meinen Workshops habe ich mir vier Fragen irgendwann überlegt, die ich mir am Anfang noch gestellt habe. Ja, du hörst, ich sag mal, Stifte gespitzt und mitgeschrieben. Mittlerweile geht das so im Autopilot und ich muss mir diese Fragen gar nicht mehr bewusst stellen. So zum Ersten möchte ich reagieren und meistens wird das durch so ein inneres Bedürfnis direkt abgehakt. So oh Gott, ich muss was sagen. Dieses Gefühl, das kennst du ja bestimmt auch. Voll. Und dann die nächste Frage, was möchte ich erreichen? Ich meine oft bei den Sprachnachrichten so der Tenor, Gott, ich wusste dann aber auch nicht, was ich sagen will oder erreichen will. Super hilfreich sich darüber Gedanken zu machen, so möchte ich für mich einstehen, möchte ich für andere Menschen irgendwie einstehen, mich dahingehend solidarisch zeigen, möchte ich einen Gegenentwurf, ein Gegennarrativ schaffen zu der Diskriminierungsstory, die da quasi inszeniert wird. Was Genau will ich. Möchte ich ein Zeichen setzen? Möchte ich in ein Gespräch gehen? Es gibt verschiedene Handlungsmöglichkeiten. Dann in der nächsten Frage, wie und mit wem kann ich das erreichen? Nicht in alle Situationen muss ich mich ganz alleine begeben, ja? Also ich kann mir schon auch durchaus Unterstützung holen. Und Stärke macht sich nicht darin sichtbar, indem ich alles irgendwie alleine schaffen muss, sondern Eher im Gegenteil, also wenn ich irgendwie auf der Arbeit äh, solche Äußerungen habe, mich dann irgendwie zu verbünden oder auch im Klassenraum oder selbst wenn mir in der Öffentlichkeit sowas passiert, mit Menschen anzusprechen oder durch Körpersprache, Mimik, auch so mit ins Boot zu holen und, und sich solidarisieren in solchen Situationen, ist völlig okay und abschließend noch die Frage, wen will ich erreichen, also oftmals will ich gar nicht die Person erreichen, die diese diskriminierende Aussage getroffen hat, sondern Menschen, die eben drumherum
1: sind. Ja, also keine Angst, wenn der Grafitstift jetzt nicht schnell genug zu finden war. Wir gehen die Fragen jetzt direkt an einem Beispiel durch. Es folgt also eine weitere Sprachnachricht.
6: Also mein Berufsalltag findet eigentlich überwiegend außerhalb einer feministischen Bubble statt von, <lacht> Ich arbeite überwiegend mit männlichen Kollegen zusammen. Genau, bin in der chirurgischen Abteilung als Ärztin angestellt. Und da ist es halt ganz oft so, dass ich mich ähm, in diesen Mittagsessenrunden einfach als einzige Kollegin unter, ja oder mit ähm, fünf, sechs anderen Kollegen dann zusammenfinde. Und dann passieren solche Dinge, zum Beispiel, dass es halt dann darum geht, ne, also irgendjemand hat dann Essen mitgebracht, dann heißt es, na, hast du das gekocht? Nee, das hat meine Frau gekocht. Dann sagt der Nächste, ja, mh, also ich kann ja auch nicht kochen, aber also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe auch gar kein Interesse dran, das zu lernen. Ne, ich stelle mich auch, wenn ich da mal was machen soll in der Küche, dann stelle ich mich auch extra dumm. Weil, naja, dann werde ich auch nicht mehr gefragt zum Helfen. So oder so ähnlich. Eh und dann ist es schon so, dass ich mir überlege, hm, eigentlich würde mir jetzt gerne, würde ich jetzt gerne was Schlaues sagen. Aber letztendlich lachen halt alle wissend und ja, ich dann halt nicht, aber so richtig zufrieden gehe ich aus so einer Situation natürlich auch nicht heraus.
1: Okay, also immerhin hat sie die erste Frage schon mal für uns beantwortet, dass sie eigentlich gerne reagieren würde. Ja. Aber dann wäre die Frage, was will ich erreichen? Das können wir sie jetzt natürlich schlecht fragen, aber vielleicht könnten wir überlegen, was könnte man denn in diesem Kontext überhaupt erreichen? Also mir würde jetzt einfallen, zumindest zu sich selbst zu stehen, also die eigene Einstellung dazu irgendwie sichtbar zu machen.
2: Okay, das im Hinterkopf behaltend geht es ja dann quasi darum, knackig Geschlechterstereotypen zu entlarven. Mhm. Also das wäre vielleicht ein Ziel,
1: ja? Also das zu entlarven, das irgendwie zu zeigen, hier, ihr redet da in Vorurteilen, in Stereotypen, in Rollen. Wollt ihr das wirklich? Und dann müsste man sich quasi die dritte Frage eigentlich schon stellen, oder? Also wie und mit wem kann ich das
2: erreichen? Ach, in der Runde weiß ich nicht. Finde ich sehr schwer von außen zu beurteilen. Ich würde aber eventuell auch Humor mit einbringen. Also so mit einem Witz antworten tatsächlich. Ohne den Anspruch zu haben, dass da jetzt gleich die Riesendiskussion entfacht wird, dadurch aber schon mal so Impulse zu setzen, mhm. dass das irgendwie, ja,
1: <lacht> nicht cool ist. Und auch da passt ja dann die vierte Frage eigentlich ganz gut, dieses wen will ich erreichen, dass das der, der da seinen tollen Witz gemacht hat, wahrscheinlich noch am wenigsten jucken wird. Aber die anderen, die ja vielleicht eh nur aus so einer Gruppenverpflichtung da dann so mit ins <lacht> eingefallen sind, ja, vielleicht sogar in irgendeiner Weiche ihres Gehirns doch noch den Gedanken zulassen könnten, ja, stimmt, eigentlich ist es auch Quatsch. Also ich selber mag ja kochen vielleicht doch ganz gerne. <lacht>
2: <lacht> ja, ich finde Lachen, also mitlachen und Humor und aber auch so ironisierung dahingehend, entlarvend, dass dahinter meistens nicht so viel steckt erstmal. Wenn man dann mal sagt, jetzt aber Spaß beiseite, wie stehst du wirklich dazu? Mhm. Findest du wirklich, dass es Frauensache ist? Ist es das, was du mir damit sagen willst? Ich möchte dich nur verstehen. Dann kommen dann meistens wahrscheinlich nochmal andere Dinge bei rum, ne?
1: Mhm. Ja, das, das ist ganz cool. Also es ist so ein bisschen dieses auf der Ebene catchen, wo die sich gerade befinden, also einfach so dieses höh hö, diesen Habitus da irgendwie mal kurz so ein bisschen mitperformen so ungefähr. Ja. Und dann aber so ja, aber also jetzt ernsthaft.
2: Ja, das ist wirklich. Also das ist wirklich ja, genauso ja. meine ich das. Ja, cool. Genau so wie du es gerade gesagt hast. Und dann zu gucken, was passiert. Tschüss. Mhm. <lacht>
1: Vom Imitieren der Bro-Culture, um sie von innen aufzufressen, kommen wir mit der nächsten Sprachnachricht in verwirrende Gefilde.
7: Das war auch bei meinem Schulleiter und wir hatten eben eine Geschichtsstunde, es war die allererste bei ihm und es war sehr interessant, sag ich mal, weil er hat eingestiegen mit Geschichte muss man immer im Kontext betrachten und dann Statuen umzuwerfen oder ach ja, VW darf man auch nicht sagen, das Volkswagen ist ja rassistisch Volk, Ojemine und hat ganz, ganz viele Sachen aufgezählt, ganz schnell hintereinander und ich war echt geschockt das war, ähm, also ich und ein anderes Mädchen aus der Klasse, wir sind da gesessen wir haben nichts mehr glauben können und man hatte gar keine Möglichkeit überhaupt, sich zu melden und zu sagen, hey, Moment mal können Sie bitte sagen, was Sie damit meinen, weil es ist jetzt scheißegal, ob ich jetzt äh, das befürworte oder nicht, was er gesagt hat, aber ich finde es einfach mega unfair, solche heftigen Thesen in den Raum zu stellen und dann keinen Raum für Diskussion zu geben. Und das fällt mir so oft auf in Gesprächen mit der Verwandtschaft, ähm, bei meinem Minijob, irgendwie, wenn ich mal ähm, bedient habe oder so, wie so oft so viele Thesen ganz durcheinander in den Raum geworfen wurden und man hatte gar keine Möglichkeit einzugehen, weil dann es immer noch weiterging und immer mehr Whataboutism und äh, es ging immer tiefer und durcheinanderer und das finde ich mega belastend und da merke ich für mich selbst, ich habe noch nicht den Weg gefunden, dass ich da wirklich schnell schalte und sagen kann, hey, Moment mal, stopp. Ich finde es
2: total normal, dass die sprechende Person überfordert ist. Das steckt auch hinter so einer Kommunikationsstrategie eben für Verwirrung zu stiften und nicht wirklich den Raum zu bieten oder zu öffnen, um sich auszutauschen. Bei dem Parolenspringen würde ich auch empfehlen, das transparent zu machen. Eigentlich liefert der Direktor eine super Argumentationsgrundlage, indem er sagt, oh, das müssen wir alles im Kontext betrachten. Ja, wow, da würde ich gerne anknüpfen. Also wenn das irgendwie in der Situation vorkommt, dass eine Person irgendwie von einem Thema zum nächsten hüpft und zum nächsten, und zum nächsten und zum nächsten und zum nächsten und ich einfach merke, wow, hier breitet sich gerade Nebel um meinen Kopf aus. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Völlig berechtigt. Aber das dann auch anzusprechen, zu sagen, lassen Sie uns gerne darüber sprechen, lass mit dem hier anfangen. So Und dann sucht man sich am besten das Thema aus, was einem am meisten Spaß macht oder wo man sich am besten auskennt. <lacht> <lacht> Ich höre da auch so ein bisschen Diskriminierung gegenüber jungen Menschen raus, so, ne, der weise ältere Herr sagt den Jüngeren, sie können es ja nicht besser wissen, so ungefähr. Und in einem Schulkontext oder in einem Unterrichtskontext ist es ja auch möglich, sich zu, sich zu verbünden mit anderen MitschülerInnen und dann gemeinsam quasi dahin zu gehen, zu sagen, wir haben das Gefühl, dass wir hier überhaupt nicht dazu kommen, uns zu äußern und auch unser Wissen mit einzubringen oder auch Fragen zu stellen. Und wir sind ja auch hier, um irgendwie debattieren zu lernen und gerade im Geschichtsunterricht, also auch da durchaus irgendwie mit eigenen Bedürfnissen und Erwartungen irgendwie an die Sache rangehen. Ne? Und wenn der Direktor dafür nicht offen ist, dann zunächst eine Instanz und den Vertrauenslehrer oder die Vertrauenslehrerin mal ansprechen oder den Korrektor oder sonst irgendwie das mal zum Thema machen. Mhm. Sie hat noch Whataboutism genannt. Was ist das denn nochmal? Ach, Whataboutism meint so diese Relativierung von gewissen Phän Phänomenen oder so also ein Ausspielen von dem Schwere grad verschiedener Themen. Zum Beispiel, also in meinen Workshops. Fällt immer mal wieder die Parole, oh ja, rechte Gewalt. Ja, aber, und was ist mit linker Gewalt? Ich möchte ja überhaupt gar nicht sagen, dass linke Gewalt besser ist oder schlechter ist. Als rechte Gewalt ist Gewalt. Aber im Endeffekt ist es trotzdem nicht dasselbe. Und das müssen wir uns hier ganz klar machen, ja. Und what about this wird oft benutzt, um nicht genau hinzugucken und eben abzulenken, zu sagen, Gewalt ist ja überall und Männer werden ja auch unterdrückt. So Ja, ja, ja. Es ist, ist mir klar, dass es das auch gibt. Aber ich möchte jetzt bei diesem Thema bleiben.
1: Um viele Dinge auf einmal und das auf der Arbeit geht's auch in der nächsten Sprachnachricht. Ab jetzt.
5: Die Story ist so ein bisschen, dass ich ja jetzt seit kurzem in der Wohnungslosenhilfe oder Eingliederungshilfe arbeite ausschließlich mit Männern und ich dann ziemlich mit meinen ähm, aktuell lackierten Fingernägeln aneinander gerasselt bin. Nämlich, dass äh, ein Klient in der Hausversammlung vor allen Männern irgendwie so gemeint hat, dem ich einen Beschäftigungsplan vorgestellt hatte und er einen Termin mit mir gehabt hätte da, dass er mit so einem ja nicht das machen Will. Und es hat sich dann im Nachhinein herausgestellt, dass er schwul ist, aufgrund der bunten Fingernägel, das bei mir auch vermutet hat und ähm, dementsprechend irgendwie von der Übergriffigkeit von meiner Seite eben ausgegangen ist, wenn wir zu zweit allein in einem Raum wären. Das war jetzt also nicht so das, was im Grunde eigentlich da problematisch war. Was dann auch problematisch war, dass in der Teamsitzung eigentlich relativ schnell, also so das Problem wurde geschildert und der Vorfall und daraufhin mein Chef mich fragte, ob ich denn eigentlich diesen Nagellack tragen müsste. Und dass es ja eigentlich ähnlich und vergleichbar damit wäre, wenn eben eine weiblich gelesene Person oder wie er es ausdrückte, halt eben eine Frau sich zu offenherzig oder also mit tiefem Ausschnitt oder kurzem Rock eben in der Wohnungslosenhilfe zeigen würde. Und dass er selber ja auch ein Mann sei. Und dementsprechend ähm, könne er sich da auch nicht kontrollieren und würde halt auch einfach Frauen da immer hinterher ähm, hinterherschauen. Wir sind Männer und unsere Männer sind Klienten. Dementsprechend kann man sich in der Wohnungslosenhilfe halt auch nicht also muss man sich entsprechend kleiden. Dieses Beispiel wurde dann irgendwie auf die Fingernägel auch übertragen, dass halt eben auch bei den Männern, also bei den Klienten, aber auch im Team es eine gewisse Vermutung dann eben gab, die nie formuliert wurde, dass auch nie gefragt wurde, welche Sexualität ich denn hätte. Und dass ich mich dann vor dem gesamten Team und jetzt auch im Grunde eigentlich vor verschiedenen Klienten Davor, dafür rechtfertigen musste, warum ich mir die Fingernägel anmale. Und auch jedes Mal eigentlich im Grunde gesagt wurde, ah, also du kaust Fingernägel und es ist ähm, ja, dann ist in Ordnung. Ähm, aber davor ähm, eben in so einem Unwissen und halt dann auch immer in so einer sofortigen Vermutung der Homosexualität von mir, das sehr problematisiert wurde. Problematisierung galt ganz klar halt der Homosexualität und es hat auch im Grunde eigentlich nie wer gesagt, sondern es wurde immer nur gesagt, ja nee, das mit den bunten Fingernägeln ist halt ein Problem, aber dass die bunten Fingernägel grundsätzlich für irgendwas anderes stehen, wurde nie gesagt.
2: Krasse Story, ja? Ja, vor allem kommen da so viele Dinge auf einmal, die überhaupt nichts miteinander zu tun haben was haben meine bunten Fingernägel damit zu tun, ob ich meine Arbeit da gut mache oder nicht? Also mich da auch nicht so irritieren lassen, denn selbst wenn ich am Ende des Tages sagen würde, nee, keine Sorge, ich bin heterosexuell oder so, selbst das hat ja niemanden zu interessieren. Grenzen ziehen, sagen nein. Also diese Fragen gehen hier viel zu weit. So, lass uns beim Thema bleiben. Was steht auf der Agenda? Was kann ich als nächstes tun? So, Meine Fingernägel werden mich nicht dran hindern, meinen Job gut zu machen. Und dann diesen krass gewaltvollen Vergleich zu bringen, von wegen Frauen würden dann ja irgendwie Blicke provozieren und Gewalt provozieren. Und die Verantwortung dann der anderen Person in die Schuhe zu schieben, das ist ja absolut absurd. ne Auch da direkt zu sagen, stopp, damit gehe ich überhaupt nicht mit, stopp.
1: <lacht> Welche Frage bei mir dann noch angestoßen wird, ist so ein bisschen, an welchem Punkt bemüht man denn die nächste Instanz? Also wir hatten das im Schulkontext jetzt schon, dass du meintest, da gäbe es ja zum Beispiel Vertrauenslehrer, Vertrauenslehrerinnen, an die man sich hoffentlich wenden kann. Ja. Also ich, ich glaube, als Schülerin, ich wäre nie darauf gekommen, das in Anspruch zu nehmen. Und auch heute, also das ist so ja, nochmal so umschalten, dass es ja eben tatsächlich auch Instanzen dafür gibt, an die ich mich wenden kann, also Antidiskriminierungsstellen zum Beispiel, an die man sich wenden kann. Und selbst da wäre ich persönlich hier und da aber, glaube ich, zurückhaltend, weil ich mich dann immer fragen würde, ähm, keine Ahnung, ist das jetzt schlimm genug, um die Leute, die dort sitzen, mit meinen
2: Problemen zu belästigen? Es gibt viel zu viele Menschen, mich äh, eingeschlossen, die... Immer wieder verharmlosen, immer wieder Dinge, die passieren, ob es jetzt auf der Arbeit, in der Familie, in einer Partnerschaft, ist ja völlig egal wo, ne? Immer wieder verharmlosen und sagen, ach nee, so also schlimm war das jetzt auch nicht. Ah, es sind halt, haben halt Vorurteile, was soll's, ne? Aber das ist, glaube ich, genau der Fehler, mhm. sich nicht eingestehen zu können, dass es tatsächlich schon schlimm ist, was da passiert. Und also ich spüre dann große Irritation in mir drin. so dass, Irgendwas ist komisch, das fühlt sich ganz komisch an. ich brauche dann schon auch nochmal die Bestätigung von anderen Menschen, dass es wirklich, wirklich, wirklich diskriminierend ist. Du hast recht mit deinem Gefühl. Du bildest dir das nicht ein. Es ist wirklich schlimm. Punkt. Und daraus ergibt sich dann... Überhaupt die Möglichkeit zu handeln. Also man muss mit sowas nicht leben. Im schlimmsten Fall befördert man sich selbst da in so psychische G Geschichten und wird krank und all das, also Stress und Tinnitus und all diese Geschichten, das würde ich nicht unterschätzen. Wenn dir auf Arbeit Dinge
1: passieren, bei denen dir dein Gefühl sagt, das ist nicht gut so, da stimmt irgendwas nicht. Gibt es eventuell einen Betriebsrat oder eine Betriebsrätin, der oder die Dir zur Seite stehen kann? Manchmal ist dieser Posten aber mehr Schein als Sein. Wenn Du stattdessen auch nicht mit der Chefetage sprechen willst, ist es vielleicht angebrachter, sich an unabhängige Beratungsstellen zu wenden, die sich außerdem auch mit Belästigung im privaten Bereich auskennen. Zu allen möglichen Diskriminierungen kann ein Beratungstermin bei der Antidiskriminierungsstelle ausgemacht werden. In Berlin ist die Landesstelle für Gleichbehandlung zuständig. GLAD, also GLADT, und Les Migras, kennen sich beide sehr gut mit intersektionaler Diskriminierung aus, wobei les Migras sich vordergründig an LBTI, also lesbische und bisexuelle Frauen, sowie Menschen, die trans oder inter sind, richtet. Neben den Links zu den aufgezählten Beratungsstellen findest Du in den Shownotes auch noch eine Übersicht zu vielen weiteren in den verschiedensten Bundesländern. Im Falle von Gewalt ist Dir hoffentlich das Hilfetelefon bekannt. Ob häusliche Gewalt und darunter fällt auch Beleidigung, sexualisierte Gewalt und darunter fallen auch schon anzügliche Blicke, als auch Stalking oder Mobbing, die Nummer des Hilfetelefons findest Du in den Shownotes. Und wenn Telefonieren nicht so deins ist, auf der Homepage des Hilfetelefons finden sich auch noch andere Kontaktmöglichkeiten, also zum Beispiel Chat oder E-Mail. Okay, kommen wir zur nächsten und damit auch letzten Sprachnachricht.
3: Abgesehen von dem ganzen Catcalling und den ganzen Dickpics, die ich bekommen habe.
1: Okay, Moment, denn zum Glück habe ich hier ja die Zeit, davon nicht absehen zu müssen. Dem Catcalling, also dem anzüglichen Hinterherrufen, Reden oder Pfeifen im öffentlichen Raum, sind Betroffene auch in diesem Jahrtausend noch ziemlich ausgeliefert. Ja, und das ist nicht mal strafbar. Nur in Ausnahmefällen, wenn, ich zitiere aus einem Paper des Bundestags, neben der sexuell motivierten Äußerung im Einzelfall auch eine vorsätzliche Ehrverletzung zu erkennen ist. Aha. Sexuelle Belästigung als eigener Straftatbestand betrifft nur Belästigung mit körperlicher Berührung. Sexuelle Belästigung ohne körperliche Berührung sind nur strafbar, wenn sie eine Beleidigung darstellen. Und die, wie zitiert, liegt nur vor, wenn die persönliche Ehre verletzt wurde. Dabei ist aber nicht entscheidend, ob Betroffene sich subjektiv beleidigt fühlen oder nicht. Alles nicht so easy. Ich verlinke in den Shownotes eine Möglichkeit, wie man mit solchen Situationen noch umgehen könnte, auch wenn das sicherlich nicht Stil von vielen ist. Dabei handelt es sich um eine Faltkarte, so im visitenkarten die man Catcallern oder einfach Menschen, die dafür gesorgt haben, dass man sich unwohl fühlt, geben kann, ohne dass man mit denen reden muss, ohne dass man jetzt großartig was erklären muss aber zumindest ein bisschen das Gefühl hat, reagiert zu haben. Und da steht dann eben sowas drauf wie, ja, du hast dafür gesorgt, dass ich mich unwohl fühle und hättest du dich auch so verhalten, wenn ich jetzt deine Schwester gewesen wäre und so weiter. Am Ende ist dann einfach nur der Aufruf, sei besser. Ungefragt Dickpics zu versenden, ist dagegen ganz klar strafbar. Yay! Unter dickstinction.com können derlei Vorkommnisse direkt angezeigt werden. Mit Screenshot und dem Benutzernamen. Wenn du hast, auch gerne mit Telefonnummer des Senders. Und um das Beratungsstellenuniversum noch um einen letzten Punkt zu erweitern. HateAid ist die Beratungsstelle für Betroffene von digitaler Gewalt. Egal, ob dir unangenehme Dinge im Netz passieren, du Zeugin von digitaler Gewalt wirst oder Hassrede melden möchtest. Es gibt da ein übersichtliches Formular, siehe Shownotes, das schnell auszufüllen geht, um solche Vorfälle zu melden. HateAid bietet dann emotionale Unterstützung, berät dich, wie du sicherer im Internet unterwegs sein kannst, unterstützt dich bei der Löschung von Inhalten und kann gegebenenfalls sogar den gerichtlichen Prozess bezahlen, der dem oder der Übeltäterin dann blüht. Jo, aber eigentlich geht es der Sprachnachrichterin um was ganz anderes. Also nochmal.
3: Abgesehen von dem ganzen Catcalling und den ganzen Dickpics, die ich bekommen habe, ist es mir im Familienkreis, zum Glück nicht im engen, aber im weiteren Familienkreis, passiert, dass äh, ich darauf angesprochen wurde, wie ich ohne BH rumlaufen kann, weil man kann meine Nippel sehen. Vor allem bei so einem durchsichtigen Oberteil. Das war ein weißes bzw. helles Oberteil. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Aber wurde ich eben darauf angesprochen, wie ich das machen kann, da es eklig ist und da man es ja gar nicht anschauen will dann. Und in dem Moment... Ich war geschockt. Ich stand einfach nur da und
2: habe die Person dumm angeschaut. Ach, ich finde auch, bei dem Beispiel gibt es eigentlich überhaupt nichts zu diskutieren. Also offensichtlich kann ich ohne BH durch die Gegend latschen. Das hat die andere Person überhaupt nicht zu interessieren. Und wenn sie es stört, dann soll sie bitte was an ihren eigenen Sehgewohnheiten verändern. Also ich muss mich überhaupt nicht auf die, diese, diese Diskussion einlassen. So, Ich sag einfach direkt nein, ne? Das Problem geht, glaube ich, erst dann so richtig los, wenn man sich eben irritieren lässt und sich dann Vorwürfe macht und sich selbst abwertet und sich dann denkt so, Gott, die Familie und so. ist so, doch so irgendwie, also es gar nicht so bewusst denkt, aber diese Glaubenssätze so verinnerlicht sind auch sowas Bodyshaming und sowas eigentlich, das ist ja dass diese Dinge arbeiten ja auch total mit mit einem Schamgefühl, dass man sich dann schämt für sich so, ne? Ja, ich hoffe, dass
1: sich dann auch andere Familienmitglieder so auf ihre Seite gestellt haben, ne, die das dann mitbekommen haben, ihr da vielleicht dann ein besseres Gefühl geben konnten, so von wegen, hey, ja,
2: voll, ja, klar, kannst du so rumlaufen, wie du willst, ne? Also. Ich verstehe das aber auch total, dass das irritiert und verletzt. Mhm. Also ich hatte mal eine Situation, in der Familie, wo es hieß, ich gehe nicht auf die Geburtstagsfeier, hat ein Familienmitglied gesagt. In dem Fall wäre es die Geburtstagsfeier auch von der Person gewesen, mhm. wenn du dir die Haare nicht schwarz färbst. Also wenn du dir die grauen oh. Haare nicht irgendwie äh, wow. schwarz färbst oder so, weil mir das unangenehm ist. Krass. Ja, bin ich auch aus allen Wolken gefallen, tatsächlich. Und das hat so krasses Gefühl in mir damals ausgelöst. Und damals konnte ich das aber nicht so direkt sagen. Also heute sage ich das. Heute habe ich klargemacht, so in Zukunft sollte ich da irgendwo mitkommen, werde ich das nicht machen, weil es da ja vor allem um andere Menschen geht und überhaupt nicht um mich. Und wenn euch das so unangenehm ist, dann komme ich dann einfach lieber nicht. Voll. Krass.
1: Ja, es erinnert mich tatsächlich auch an eine Situation als Teenagerin. Da Ich habe im Chor gesungen und zu Weihnachten gab es dann eben immer diese großen Auftritte mit Eltern und allen möglichen Leuten, die da noch so dran hingen. Die ganze Kirche, also eine riesengroße Kirche wurde da gefüllt mit Menschen und ich hatte gerade meine... Punkerphase und äh, <lacht> habe mir halt äh, immer so fett-schwarzen Lidschatten drauf geknallt. und ich meine, das sah sicherlich nicht wahnsinnig äh, hochwertig aus, was ich da veranstaltet habe, aber es war halt in dem Moment meiner Art mich auszudrücken und irgendwie mein Ding und ich fand es halt nice und zu diesem Jahreskonzert sozusagen haben mich dann meine Eltern aber eben gebeten, das wegzulassen, das nicht zu machen für den Auftritt. Uh. Und hast du es Und, gemacht? Ja, ich habe es weggelassen, natürlich. Ja. Klar, Ich äh, bin ja eine liebe Tochter, die ihre Eltern stolz machen möchte. Aber das hilft mir gerade auch, dass du nochmal diese Differenzierung machst zwischen für wen macht man das dann? Also für mich selber habe ich es dann natürlich. Na gut, ich habe es am Ende dann vielleicht für mich selber gemacht, weil ich auch keinen Stress dann haben wollte mit denen. ne? Aber in erster Linie habe ich es natürlich für sie gemacht, weil ich da ja anscheinend dann sowas durchgehört habe wie, okay, vielleicht ist denen das dann irgendwie peinlich, wenn dann andere Leute reden oder das irgendwie hässlich finden oder so. Und dann wollen sie halt lieber, dass ich mich ändere, als dass sie dann in dem Moment irgendwie einfach dazu stehen, dass ich halt einfach gerade... Teenagerin in der Phase bin so ja. und halt jetzt nur mal der Meinung bin, mir schwarzes Pulver ins
2: Gesicht streuen zu müssen. Also, ja. Es ist beides okay. Also es soll sich hier keiner schlecht fühlen, wenn es dann Situationen gibt, wo man irgendwie merkt, oh Gott, jetzt habe ich es wieder nicht geschafft oder so. Also es ist wichtig, da auch wohlwollend mit sich selbst umzugehen. Also ich sage, meinen TeilnehmerInnen in den Workshops immer Kommunikation ist vor allem das Auseinandersetzen mit sich selbst. Und je besser ich mich selber schon in, in solchen Situationen, die für mich dann herausfordernd waren, beobachtet habe, also nicht gewertet oder ausgewertet, sondern einfach nur mal beobachtet habe, je häufiger und je mehr ich mich quasi schon mit mir selbst auseinandergesetzt habe, woher kommen diese Blockaden, wie löse ich diese Blockaden auf, welche Glaubenssätze stecken dahinter, welche Ängste, ne? so gerade auch als weiblich sozialisierte Menschen. Das Auflösen von diesen Dingen hat dann irgendwie so etappenweise dazu geführt, dass ich auch in Kommunikationssituationen viel freier auftreten kann und viel präsenter sein kann. Und das ist so ein unfassbar tolles Gefühl, auch zu merken, was für ein Kommunikationstyp bin ich eigentlich? Bin ich diese laute, super impulsive, reaktive Person oder... Atme ich lieber noch dreimal ein und bitte um eine kleine Pause und gehe dann später nochmal auf die Person
1: zurück. Mhm,
2: mh. Ja, auch das ab und zu dann tatsächlich mal ausprobiert
1: zu haben, <lacht> zu sich zu stehen und vielleicht am Anfang auch Reaktionen zu bekommen, dass man selber dann als das Problem gesehen wird, ne, wenn man dann so Probleme anspricht, dass du dann plötzlich das Problem bist. Ja. Und das dann aber natürlich wieder auseinander zu dividieren von wegen, nee, 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 nee die, ähm, hier hat eine kleine Verwechslung stattgefunden, <lacht> so, so ist es nicht. Und ja, ich auf jeden Fall auch merke, überhaupt zu reagieren, überhaupt die Dinge mal anzusprechen, am Ende fühle ich mich so viel besser damit, als das einfach hm. nur in mich reinzufressen oder irgendwie ja versuchen zu ignorieren, nicht hinzugucken.
2: ja. So Im Endeffekt hat man was super Tolles gemacht, So man ist für sich selbst eingestanden, dann aber auch irgendwie zu akzeptieren, ja okay, dann fühlt sich das jetzt eine Weile irgendwie komisch an oder falsch oder wie auch immer, aber dieses Gefühl, das wird sich auflösen irgendwann, denn im Endeffekt tue ich mir ja was Gutes damit, indem ich Nein sage und Grenzen ziehe und Bedürfnisse äußere und das ist glaube ich was, was dann mit Erfahrung immer okayer wird. Und das nehme ich als
1: Schlusswort von Metuya. Es mag nicht allen so gehen, aber mich selbst besser kennenlernen, das finde ich fast machbarer, als überzeugende Zahlen und Fakten zu büffeln und eine Million Schlagfertigkeitskurse zu besuchen, die mich zur durchsetzungsfähigen Grand Dame machen, die allesamt rasiert. Denn so ungefähr hatte ich mir das ursprünglich vorgestellt. Für mich ist es erstmal realistischer, überhaupt zu reagieren und für mich einzustehen, nicht zu verharmlosen, mich nicht dafür verantwortlich zu fühlen, dass sich alle wohlfühlen, außer ich selbst. Was ich noch mitnehme, sind zum einen mit Tujas vier Fragen. Erstens, möchte ich reagieren? Zweitens, was will ich erreichen? Drittens, wie und mit wem kann ich das erreichen? Viertens. Wen will ich erreichen? Zum anderen nehme ich das Bewusstsein dafür mit, dass wir alle ohne Ausnahme Vorurteile haben. Ich will mich außerdem weniger von plumpen Anquatschern irritieren lassen. Da suche ich nämlich meist zuerst den Fehler bei mir, auch wenn ich weiß, dass ich doch eigentlich voll im Recht bin. Und zu guter Letzt nehme ich mit, dass Beratungsstellen wirklich und ernsthaft dafür da sind, zu beraten. Man kann die in echter Wirklichkeit anrufen, den schreiben, die werden dafür bezahlt. Hm? Metuja gibt ihre Workshops vor allem über die Berliner Landeszentrale für politische Bildung. Um aktuelle Termine herauszufinden, lohnt es sich also, diese Wortkombination in die Suchmaschine zu packen. Weitere Kontaktmöglichkeiten zu Metuja findest du in den Shownotes oder auf meiner Website feminismusmitvorsatz.de, wo ich alle Infos immer nochmal viel schöner aufbereite, als es die Shownotes einer Podcast-App jemals bieten können. Doch bevor diese Folge hier langsam zu Ende geht, möchte ich dich noch an einer Erzählung einer in Diskussionen geübten Sprachnachrichtlerin teilhaben lassen. Sie erzählt im Feministischen Tagebuch von ihrer Familie und worüber sie sich vor allem mit dem erweiterten Familienkreis in die Haare bekommt. Nachsatz, das Feministische Tagebuch
8: Dadurch, dass jetzt bei unserer ja noch kleineren Familie wie wir immer wieder Diskussionen tatsächlich hatten, aber auch über andere Themen, haben wir eigentlich Regeln eingeführt, was ich auch allen empfehlen kann. Also wirklich konkret davor sprechen, wie wollen wir miteinander umgehen und ähm, diskutieren, ausreden lassen, unwichtige Themen einfach stehen lassen, ähm, die Blicke, verletzende Blicke, also entweder direkt ansprechen, aber auch nicht immer allzu viel reindeuten. Und auch wirklich Verständnis aufbringen für Gefühle und Meinungen, weil du das eigentlich auf beiden Seiten kennst und tatsächlich auch die Lautstärke senken. Und was mir so in den Kopf kommt, war eine Diskussion mit Familienmitgliedern auf äh, dem Balkon. Aber zu dem Zeitpunkt, als dann diese Diskussion war, haben wir irgendwie alle die Regeln vergessen und die meisten, die eigentlich auch die Regeln gekannt haben, waren nicht da. Dadurch, dass ich auch wenig zu Wort gekommen bin oder ja sehr viel unterbrochen wurde, äh, ist es dann sehr emotional und laut geworden und ich war da noch gar nicht so feministisch aktiv, aber es fing an mit ganz schön krassen Anschuldigungen gegen mich und meine Schwestern also es waren Sachen wie meine Schwestern und ich, wir sind zu so emanzipiert und mit jemandem von uns könnte er niemals leben dass wir auch nicht die Gleichberechtigung der Geschlechter wollen, sondern dass äh, unsere Vorstellung ist, den Mann komplett umzupolen und neu zu erziehen. Also wir würden uns über den Mann stellen wollen. Das war so die erste Diskussion, die ich so führen musste. Und äh, man hat aber vor noch nie über das Thema gesprochen. Und es war dann echt ziemlich, äh, ziemlich krass. Und ich musste mich da erst ordnen. Und ich war da dann auch in einem Kreis von, von Leuten, die da, da eher zugestimmt haben und ich alleine war. Das fing eigentlich dann richtig dann mit an, wurde sich über das dritte Klo beschwert und das Thema Sprache, dass die ja komplett geändert wird und ähm, dass man da total also keinen Sinn sieht und ein sehr langer Monolog. Ich habe da dann einfach gesagt, also es geht nicht um eine neue Sprache und was wird eigentlich geändert, das Vaterland-Nationalhymne. So also erstens, wenn ihr diese Änderung aus Prinzip nicht sagen möchtet, dann ist das okay. Dann soll es aber euch auch egal sein, dass es andere so machen, also lasst es doch einfach stehen. Und dann habe ich auch noch gesagt, wenn es euch so egal ist, ob es, ob es jetzt Vaterland oder Heimatland ist, dann macht es doch einfach den so liebe, den es wichtig ist. Aber das kam tatsächlich in dieser Konstellation nicht so gut an. Eine weitere Aussage war dann, uns in Deutschland geht es doch gut, wir haben ja die Gleichberechtigung. Da habe ich dann einfach mit einer Gegenfrage geantwortet, ist das, was sie jetzt haben, eigentlich der Idealzustand und da kann eigentlich niemand mit Ja beantworten, weil es einfach nicht stimmt. Und dann kommt natürlich immer dieser Satz auf, der Idealzustand wird es nie geben. Das ist so utopisch. Zum einen denke ich halt so, wie oft haben wir in der Geschichte schon gedacht, dass etwas unmöglich sei. Und äh, wir können nicht in die Zukunft schauen und wissen einfach nicht, was kommen mag. Aber wir können sie einfach verändern. Und zum anderen soll es doch das Ziel sein, sich immer an den Idealzustand anzunähern. Bei, bei allem. Und diese Dinge passieren nicht von alleine. Wie Margarete Stokowski so schön sagt, eine Veränderung, Revolution, hat noch nie mit einem schüchternen Lächeln begonnen. Das, als ich das gelesen habe, hat mich das auch motiviert. Was auch immer vorkommt, was wahrscheinlich viele kennen, ist, dass auf einmal Moslems auftauchen in solchen Gesprächen. Und dann kam die Aussage, könntest du, was du jetzt sagst, einem Moslem genauso sagen? der würde so etwas nicht annehmen. Was halt ganz spannend ist, dass halt zwei Sätze davor irgendwie noch gesagt wird, dass alle Menschen gleich sind und die gleichen Rechten haben sollte und jeder viel wert ist und ähm, dann wird wieder dieser Unterschied gemacht. Und ich habe dann tatsächlich darauf geantwortet, äh, nimmst du denn gerade das an und kannst es akzeptieren, was ich sage und äh, du bist kein Muslim. Und ähm, tatsächlich wirklich auch immer auf das Thema zurückkommen, also Außerdem hat der Islam momentan nichts mit dieser Debatte gerade zu tun. Und ja, und ich, ich mag es nicht, wenn dann eben gesagt wird, dass man für christliche Kultur kämpfen sollte und es kein großer Mix der Kulturen geben sollte. Und ich mag es auch nicht, wenn ich als männerfeindlich dargestellt werde. Also ich bin überzeugt, ich mache sehr Dinge, viele Dinge auch, auch falsch und ähm, ich versuche mich da auch immer zu reflektieren. Und ich glaube auch, dass ich andere Leute in der Runde sehr verletze. Und deswegen so die Frage, okay, was mache ich? Weil wenn andere Menschen diese Dinge sagen würden, also in den Kneipen, irgendwo auf der Straße, die ich nicht kenne, wie jetzt dort in, in der Familie, dann würde ich das sehr als antifeministisch, rassistisch, rechts- und homophob abstempeln. Aber es ist halt einfach die Familie und... Man liebt die Familie und man weiß auch, dass, dass da wirklich sehr, sehr gute Seiten sind. Und man weiß auch vielleicht, wo, woher manche Dinge kommen. Was auch bei dem Gespräch ganz gut rauskommt, dass das Ziel nicht sein sollte. Also es kann manchmal sein, kommt darauf an, wer gegenübersteht, wirklich zu überzeugen. Sondern tatsächlich, dass es der Person gegenüber egal ist, was du machst und für was du stehst. Und das war dann letztendlich auch ähm, mein Ziel. Und das ist aber total gescheitert. Also es war dann viel mit Tränen und hat danach auch erstmal sehr lange angehalten. Letztendlich hat es aber einen auch wieder motiviert und das war auch der Auslöser, warum ich dann sehr aktivistisch geworden bin. Also hat auch irgendwie was Gutes. Vielen Dank.
1: Wenn du auch mal von deiner feministischen Reise erzählen möchtest, schau mal unter feminismusmitvorsatz.de slash mitmachen. Da findest du eine kleine Anleitung dazu. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Metuya Tavarasa, die sich für mich in unbekannte Podcast-Gefilde gestürzt hat und diese Folge zu einer besonderen gemacht hat. Danke an alle SprachnachrichtlerInnen, die sich mit ihren Geschichten vertrauensvoll an uns gewandt haben. Erzählt mir gern weiter, was so los ist. Vielleicht machen wir das einfach nochmal. Und danke an Sascha, die mich beim Schnitt unterstützt hat. Und natürlich danke, danke, danke an alle UnterstützerInnen, die mich im positivsten Sinne antreiben, weiterzumachen. Ich verbleibe, wie immer, mit feministisch vorsätzlichen Grüßen. Tschüss!